0: Kom ons word net weer vir oomlik stil, en ons vraag dat die Heere nou met ons sal praat, sal werk, dier sy woord en sy geest. Ach Heere, dankie dat ons nou die lof kon besing. Ons is so bewust dat ons het steeds in gebrokenheid doen, dat ons u nog nie werkelijk na waarde besing vir wie u is nie. Ons lig u nog nie genoeg as te ware op in ons lof sangen nie, Heere, ons is die bewust daarvan. En dankie dat ons verochend aanvaarbaar is voor u, ook ons sang aanvaarbaar is voor u alleenlik op grond van die werk van Jezus Christus in ons plek. En ons dankie daarvoor. En ons wil vir u sê, jyre, ons wil al meer u groot maak en die lof besing. Nie net hier met ons sang, die meneer ons nou gaan luister nie, maar ook het eindelijk as ons in die week gaan leven, wil ons u oplig en groot maak. Die is dit waardig. Die is alles. Vergeef ons, vergeef ons elke en vir ochend, waar ons nog so baie andere goede vereer met ons tyd en ons aandag en ons emoties. Ach, Heere, vervond ons maar net weer ver ochend met verwondering oor jyself en dit wat jy gedoen het vir ons. Assebleef, ons vra dit net in Jezus' naam. Amen. Nou ja, kom ons, kom ons blij na Hebraers hoofstuk 4. Ons is Ek vertrouw die selgroepen, die kleingroepen is daarmee bezig. Uh, dit is nie, dat nie een slechte ding as, as jylle huisgodsdienst hou om ook die breers te lees nie. Ons het nou begin doen en dit help nogal. So kom ons blaai na die breershoofstuk 4. Uh, ek wil ook net noem as jylle uitstap nou na die diens. Daarachter sal jylle uh, sien die, die kleinkiese uh, uitbeelding gemaakt van, van, van die preek. En ek denk hulle het rechtig nogal goeie werk gedoen uh, onder leiding van Elvira. Um, so as, as jylle nou, die uitstap, sal jylle dit beter verstaan ook, so gaan kyk gerus, as jylle uitstap daar, die, die uitbeelding van die preek daarachter, die, die kleintjes. Goed, hy breers hoofstuk
1: 4. Ek gaan jylle uh, hoofstuk 4 lees.
0: Hoofstuk 3, miskyn moet ek net dit sê, het geëindig uh, vers 16, ons sien dus dat hulle, dit nou die, die volk in die woestijn, as gevolg van een ongeloof nie in sy ris kon ingaan nie, dit is hoofstuk 3 vers 19, en dan begin hoofstuk 4, terwijl die belofte om sy ris in te gaan nog van kracht is, moet ons oppas dat dit nie miskien later blyk, dat een van julle achter gebleid nie. Ons het die blye boodskap ontvang net soos hulle, maar hoewel hulle die prediking gehoor het, het hulle uh, niks gebaat nie, <coughs> omdat hulle nie gegloe het wat hulle gehoor het nie. <coughs> Ons wat gloe, gaan wel in die ris in. Maar hulle nie, soos God gesê het, toe het ek in my toren een eet afgeleid, in my ris sal hulle beslis nie ingaan. En toch was sy werk na die schepping van die wereld reeds afgehandeld, want ergens in die skrif word van die 7 dag dit gesê, en God het op die 7 dag geris van al sy werk. Terwijl hier weer gesê word, in my ris sal hulle beslis nie ingaan. Die wat vroer die die blie boodskap gehoor het, het is van vanwele ongehoorzaamheid nie in sy ris ingegaan nie, maar vir sommige blij die moontlikheid bestaan om in sy ris in te gaan. God het immers weer een dag bepaal, namelijk van dag, wanneer hy, soos reeds voorheen aangehaal, soveel later by monde van David sê, van dag, as jylle sy stem hoor, moet jylle nie harfkoppig wees nie. As Joshua hulle in die ris laat ingaan het, so God nie daarna nog van 'n ander dag gepraat het. Daar wacht is nog, steeds, is vir die volk van God, want elkien wat in die ris van God ingaan, ris van sy werk, net soos God van syne. Vers 11, laat ons ons dan beuwer om in daar die ris in te gaan, so niemand hulle voorbeeld van ongehoorsel navolg en ook omkom nie. Die woord van God is levend en krachtig, het is skerper as ene geswaard met twee snijkant en dringdeer, selfs door die scheiding van siel en geest en van gewricht en myg. Dit beoordeel die bedoelinge en gedagtes van die hart daar is ook niks in die skepping, wat vir God ons sigtbaar is. Alles leek open voor sy oog, en aan hom moet ons rekenskap gegeven. Terwijl ons dan nou een groot hoopriester het, wat reeds door die jemele gegaan het, letterlijk doorgegaan het, Jezus, die Seen van God, laat ons vast aan die geloof, wat ons belei, die hoopriester wat ons het, is nie een wat geen medelije met ons zwakhede kan heenie, hy was immers in elke opzicht, net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie, Kom ons gaan dan met vrijmoedigheid na die genade troon, so ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die rechte ty gereed kan.
1: Ek het op 'n stadium
0: gelees van een, van een kindscompetitie wat gauw is. Die deelnemers moes ris of vrede uitbeeld. Nou, daar was honderde inskryvings gewees groot opgewondenheid en uiteindelik uh, het net twee skilderij oorgeblijf. En dan was een groot afwachting, wie zou so wen? Die eerste skilderij was een prentjie van een, een paradiesmooi speelglade meer met welige groen bome rondom, uh, lovergroen bome, welige groen gras, skapen wat in die gras wei uh, onder een sachte blauw jimmel. En amal het gedink,
1: wel, dis nie weinig. Pracht. Pradies, man. En toe sê die beurt van die, van die tweede schildering. En aanvankelijk was daar een doodse stilte.
0: Een doodse stilte. En toe bars daar een los. Op die doek was daar een waterval. So realistisch dat jy as te ware die vog op jou lichaam kon voel sproei wat van die waterval afkom. Geweldige waterval. Donker wolke het gehang oor die watervall en as het ware gedreig om water te laat neerstort en weerlig weerligstrale los te laat.
1: Aan die kant van die rots het een din boompje uitgegooid.
0: Wat op een of andere manier die die kracht van die vloed weerstaan het. En uit die boompje het een takkie gesteek
1: waarvan die mik een paar centimeters bo die val hang. Paar centimeters van die val en in die mik van die takkie was daar een, een voelnesie en een voelkie het met toe oogjes op haar eierkies geleid in die nest. Paar centimeter van
0: die vader. Dit was die weenig. Dit was die wele nou nee, broers en sisters, ek denk, ek denk ons allemaal voel aan, ons begeer sylke ris, al weet ons nie precies hoe dit sal, sal lyk uh, in ons levens nie, maar, maar, maar dit spreek ons aan, nie waar nie, ris te midde van onris, dis ware ris, as jy kan ris te midde
1: van ons stuimigheid, en ons sekerheid,
0: en onveiligheid, ons begeer dit, ons begeer dit geestelik gesproken, nie, ons begeer dit in ons binnenste, nie waar nie, ons begeer dit, Sulke ris, iets van hierdie ris, wat in hierdie skulderij uitgebeeld is. Die vraag is natuurlijk, waarom beleef ons dit dit wil nie? Waarom beleef ons dit dit wil nie? En dit breng my my, 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 my my eerste punt wat ek wil maak. Namelijk, wat is die oorzaak dat ons geen
1: ris beleef? Wat is die oorzaak dat ons geen ris beleef? so stel, ek dink die,
0: die groot ding wat ons onrustig maak is dat ons nie
1: oortuig is
0: dat God by ons is en vir ons is as dinge verkeerd loop
1: as dinge nie loop soos ek het beplan het en as ziekte en zwaar krij en allerhande elende
0: en die rede hoekom ons nie oortuig is God is by ons in hierdie omstandighede nie, is omrede ons nie oortuig is, dat ons
1: aanvaarbaar is vir hom nie. Ons is nie oortuig, hy is ons goed gezin. Ons is nie oortuig, ons is sy kinders nie. Ons is nie oortuig, ons is volkome vergewe nie.
0: Om anders stel. Ons is nie oortuig afhan. Ons is nie oortuig, ons is vergewe, ons is geliefd, ons is aanvaarbaar in Jezus nie. En daarom maak selfs die bybel ons onrustig. As ons bezig is met die woord en ons uh, sien die standaarde van die woord, dan raak ons
1: onrustig in ons, ons Ons begin twyfel of ons het gaan maak.
0: En ons raak al meer oortuig, ons gaan het nie maak nie. Want ons mis Jezus. Ons mis Jezus. Ons mis wat hy gedoen het.
1: Ons vergeet dat ons nie na onszelf moet kyk nie maar na hom. Om het anders te stel, ons
0: glo nie die blije boodskap, die goeie nies van die evangelie nie. Net soos die Israelite in die woestijn nie die goeie nies geglo het van dit wat God gedoen het en van dit waarna hy op pat is met hulle. Kijk dit weer na vers 2, daar is ons het duidelijk. Ons het die blye boodskap ontvang net soos hulle. Beteken nie hulle die evangelie op diezelfde manier as ons gehoor nie, maar het die blye boodskap, goeie nies ontvang, net soos ons. Ons het die blye boodskap ontvang net soos hulle, maar hoewel hulle die prediking gehoor het, het hulle niks gebaat nie, omdat hulle nie gegloe het wat hulle gehoor het nie. 4 vers 2. Ons het gesien, hoofdstuk 3 vers 19, die einde van hoofdstuk 3, net voor ons hoofdstuk 4 krijg, sê dit baie expliciet, ne, baie expliciet. Ons sien dus dat hulle, dit die, volk in die woestijn destijds, as gevolg van hulle ongeloof nie in sy ris spoon ingaan. So hulle door ongeloof nie in die ris ingegaan wat hulle beloof is nie, wat is die punt wat die skryver wil maak? Wel, die gevaar is dat julle, leesers van die breers, toe en nou verochend, die gevaar is dat julle nie die ris ingaan
1: as gevolg van ongeloof.
0: Met andere woorde, ongeloof veroorzaak dat ons geen ris nou beleef nie, en, en dit veroorzaak dat ons juist begin om in onge, in onris, as ek het so kan stel, allerhande dinge te probeer doen om ris te verzeker, om God te beindruk. Nee, ons begin paniekra graag. Dit is precies wat met die uh, het eerste leesers van die breers gebeur het. Uh, hulle hulle weer begin om allerhande oud-testementiese dinge te doen om net te verzeker
1: dat hulle ris kan kry.
0: Die punt is, ons mis iets. Ons mis iets. En, en my, my, my vertrouwe volgend is, dat ons gaan sien wat ons mis. Dat ons volgend gaan sien wat ons mis, dat ons dit duidelijk gaan sien. Maar kom ons vraag nou die vraag, maar wat is hier die ris precies? Wat is dit? Wat is die ris? Wat is hier die Wat behels dit? Julle sal sien in vers 10, sê die skryver, hier die ris behels om te ris van jou werk, soos God geris het Na, na die schepping van sy werk, as het daarover gepraat, ons geen is het gedoen het, die punt maar net hier is, dit behelf ris van jou werk, sê die schryver in vers 10, nou, in die licht van die rest van die breers, en in die licht van die rest van die Nieuwe Testament, weet ons, dit verwijs waarschijnlijk na, die werk, die pogings, om jou aanvaarbaar te maak, voor God, ris daarvan, ek dink dit word verder, bekleemtoon, of, Hierdie gedachte word versterk dier die feit dat die skrywer praat van een sabbatsrus.
1: Sabbatismos, nie broos, een sabbatsrus.
0: Jy sal sien, praat van een sabbatsrus, nee. In vers 9 bevoeld, daar wacht is nou nog steeds 'n sabbatsrus vir die volk van God. Wat die skrywer waarschijnlijk in gedachte gehad het, en, en ek hoop jylle sal met my saamstem as ons nou gaan kyk na die hele context van die, van die Breers 4 en, en die rest van die Breers, wat die skrywer waarschijnlijk hier in gedachte gehad het as hy praat van die Sabbatsrus, is dit wat ons skry in Leviticus 16 vers 29 tot 31. Leviticus 16 vers 29 tot 31. Uh, julle kan sommer daar op die, op die powerpoint volg en hoef julle nie nou dit na te slaan. Want ek weet, baie van julle weet nie as waar Leviticus is. Nee, ek spil sommer. Leviticus 16 vers 29 tot 31. Jylle moet dit as 'n vaste instelling handhaf, dat jylle allemaal, die gebore Israelite en die vreemdelingen wat by jylle woonde, moet vast en alle werk moet sta, op die tiende dag van die sevende maand. Want op die dag moet daar, vir let wel, moet daar vir jylle versoening gedoen word, so dat jylle rein kan wees. Jylle moet in die teenwoordigheid van die Heere gereinig word van al jylle sonde. En dan vers 1 en erg baie belangrik, dit moet een plechtige risdag wees. Nou, as jylle Engelse vertaling heet, misschien die ESV, dan sal jylle sien, dit moet die sabbath wees, sabbat wees. A dag waarop jylle vast, a vaste instelling. Baie belang. So dit moet a plecht, plechtage sabbat wees. Rusdag. Letterlijke vertaling sabbat, soos, soos in die ESV. A dag waarop jylle vast, a vaste instelling. En dan vers 2 van hoofdstuk 16. Die priester wat gesalf is, en in die plek van sy vader as hoogpriester geordend is, moet die versoening doen, hy moet die geweide linde klede aantrek. Nou, die, die selge gedachte ons in Leviticus 23 vers, 26 tot 28 en vers, 2 ek gaan net die nou lees nie. Maar wat sien ons hier? Ons sien dat, uh, in hierdie gedeelte in Leviticus, word die, 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 die sabbat ordinatie, as jy dit so wil noem, dit word direct in verband gebring, met die hoogpriesterse offer op die versoendag, en dit wat bewerk is, versoening, versonde wat bewerkt. En nou weet ons, Aan die einde van hoofstuk 4, ons het reeds in hoofstuk 2 eindig gesien, uh, word daar in die breers verwijst na Jezus als die hoopriester, daar word baie gemaakt van Jezus' offer versonde. En daarom het ek min twyfel dat, dat dit in die achtergrond leef van die die breers skryverse gedagte is, as hy praat van die sabbats ris, die ris wat ons kan ingaan. En in andere woorde, om het saam te vat, wij skryver bedoel met die ris, is een ris van alle eie pogings om versoening te bewerk, en een rus in dit wat iemand anders in jou plek gedoen het. So dit is een rus van al jou eie pogings om versoening te bewerk, aanvaarbaarheid by God te bewerk, en een rus in dit wat iemand anders in jou plek bewerk. En dit veroorzaak dan natuurlijk een rus
1: in alle omstandigheden. Want jy weet, jy is aanvaarbaar, jy is geliefd, jy is vergewe voor God. So dit is die ris waarvan hy praat. Dit is die ris waarvan hy praat.
0: Een volgende vraag is, maar wanneer gaan ons hierdie ris in? Wanneer kan ons hierdie ris ingaan waarvan hier gepraat word, wat ons nou so beskryf het? Wel, dit baie duidelijk nie net iets wat ons in die toekomst kan ingaan nie. Verseker gaan ons in die toekomst ook ris in. En dit, dit leie in hierdie gedeelte verseker. Die feit dat ons uiteindelijk die finale kanan sal ingaan, die finale ris sal ingaan, die finale land sal ingaan, die koninkryk, die finale gestalte van die koninkryk sal ingaan. Maar, dit is baie duidelik, dat ons nou al hier ris kan ingaan. Tussen kom die schrijver verwijs na psalm 95, wat klem leid op vandag, daar is vandag, daar is een nou, daar is nou voor die hoorders van die breers, nou as hulle hoor wat hy sê, voor ons nou, as ons hierdie preek hoor, is daar die moontlikheid om in te gaan in hierdie ris. Hierdie ris wat ons nou beskryf, kyk maar na vers 4 en vers 7, sien ons dit. Dis, dis, dis die moendlikheid hierin nou. So dis hierin nou en ook eendag, wat ons dit in een volkome sin sal ingaan, hierdie ris, hierdie ris van alle pogings om jou versoening te bewerk, die ris in wat iemand anders vir jou gedoen het, en daarom die russ in alle omstandigheid. Maar nou, baie, baie belang. Hoe
1: gaan ons hierdie russ in? Hoe gaan ons hierdie
0: russ in? Nou, om hierdie vraag te beantwoord, wil ek, he, ons moet kyk na vers 12 en 13 binnen die context van die jylle toestel. Ek denk, dit is baie belang. Kom, ons luister net weer na vers 12 en 13. Die woord van God is levend en krachtig. De skerper is enige swaard met twee snuikante, en dringdeur selfs door die scheiding van siel en geest en van gewruchte en murchte, beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skeping wat vir God onzichtbaar is. Nou, uh, ek moet miskien dit sê, in die oorspronkelijke vertaling staan daar nie, daar is niks wat vir God onzichtbaar is nie. Dit praat nog enig steeds van die woord, daar is niks onzichtbaar nie die woord word as de ware verpersonificeer, dit is belangrik, dit word verpersonikeer, maar goed, daar is niks onzichtbaar vir hierdie woord nie, alles leek open bloot vir sy oog, en aan hom moet ons rekenskap geef. Nou, ek, ek dink, baie van, van, van ons wat hier sit, ek self het al preke gehoor, oor hierdie gedeelte, waar hierdie verse losgemaak word, uit die rest van die hoofstuk, word uitgetrek, en dan word daar een preek gegeef oor, oor die bybel oor die wonderlijkheid van die, die, die Bijmel. Die kracht van, van Godse woord en so meer, en die vermoe van Godse woord om jou te deurpriem en so voors. Nou, daar is niks verkeer daarmee, versie uh, nie, uh, maar, maar ons moet toch van onszelf afvraag, hoekom het God juist op hierdie punt in die breers, hierdie gedeelte ingesit rondom die woord?
1: Ons moet het van onszelf
0: Ek meen, as ons nou die omliggende verse lees, nee, die, 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 die jylle kwestie van die sabbatsrus van God, wat voor vers 12 en 13 kom, en dan die jylle opmerking oor Jezus as hoopriester net na vers 12 en 13, wel, as mys daarna kyk, dan lyk die verse bykie uit hulle plek uit, wat
1: maag het die in die middel? Maar, broers en sisters, as mys
0: dit versichtig lees, en dis ook om het belangrik as dat jylle die, die, die um, bybels die kursus bywoord, ons moet leer om verzichtig te lees. As mys verzichtig lees, en een bykie langer by hierby staan, dan sien mens dat hierdie verse, vers 12 en 13, baie verzichtig en specifiek geplaas is waar
1: dit geplaas is. Baie specifieke doel. Baie belangrike rede.
0: Want daarna, ons in vers, ach, ons het hoofstuk 3 gesien, dat, dat die skryver vergelijk as te ware sy woorders met die ouwens in die woestijn, die volk in die woestijn, wat germurmureer het, um, teenoor God en moeilige omstandighede het in, het van God die skuld gegeen, hulle het nie meer geglo in dit wat God vir hulle beloof het nie, en daarom het hulle nie die ris ingegaan. En dan kom hoofstuk 4, en hoofstuk 4 sê wel, daar is hoop vir julle, leesers van die breers, en vir ons vir
1: ochend, daar is hoop om steeds een ris in te gaan. Daai generatie het nie ingegaan, waarna hy verwijs het in ooste 3 nie, maar daar is hoop vir jylle om nog in te gaan, in ris. Daai steeds ris. En
0: dan kom die skryver, en hy begin alles verduidelik, hy begin het nou alles verduidelik, door ons aandacht te vestig op twee ander plekke in die Bijbel, waar daarna ris verwijs word. So jylle moet nou bijblij. Hy verduidelik daar nou <coughs> sy opmerkings oor die ris, wat ons nog kan ingaan, wat die ander ons gemis het, hy verduidelik dit door, na nog twee gedeeltes te verwijs in die Bijbel, waar hy sprake is van ris. Die eerste plek, waarna hy verwijs, ons lees daarvan in die tweede helte van vers 3 en vers 4. Ons lees daarvan in die tweede helte van vers 3, van die breers 4 en vers 4. En jy sal sien, die, die focus hier is die, is, is Godse werk by die skepping. Hy verwys na God sy afgehandelde werk by die skeping, en hy noem die ris wat God daar geniet het, nadat God geskep het. Nee, uh, hy haal Genesis 2 vers 2 aan, en op die 7 dag het God geris van al sy werk.
1: So, my al klaar, dat die skryver
0: wil wijs dat die ris waarvan hy in vers 1 praat van hoofdstuk 4, die ris waarvan hy daar praat, kyk achter toe en voor toe. Dit kyk achter toe in die eerste plek na die ris wat daar geheers het nadat God geskep het en let wel vir implikatie die ris waarin die eerste mense kon deel. Hulle kon deel in die ris van God. Nee. Ons weet, hulle, hulle hoef nie hulle kant te gebring het om God te beindruk voordat hulle een plek in die tuin kon gehad het. Nee, daar was niks daarvan nie hy het met God gewandel in die aandbeentie,
1: hy was in een volkome rechte verhouding met hom, met mekaar en die omgeving, absolute preentie van ris. So die ris
0: waarvan, hoefstuk 4 vers 1 praat, kyk in die eerste plek terug daarna, maar hierdie ris kyk ook voor toe, want hierdie ris wat die ouwens in die tuin beleef het, is weer een preentie van dit wat ons uiteindig kan beleef en nou al kan beleef en later kan beleef. Hulle sal sien, wanneer ons kyk na vers 5 en 6, daar maak die skryver te duidelik, dat sekere mense in die verleden nooit in die
1: ris ingegaan het nie, as vervolg in ongehoorsel.
0: Het daar sekere ouwens nooit in die ris ingegaan nie. Nou, uh, hy verwijs natuurlijk weer eens na die mense in die hoestuin, wat nie in die ris kon ingaan as volgende ongehoorsel. Maar, mens kan ook sê, indirect verwijs hy ook na die ouwens in Eden, hy verwijs weer na hulle, wat nie die ris kon ingaan as gevolg van hulle ongehoorzaamheid nie, nie kon blij in die ris nie, as gevolg van hulle ongehoorzaamheid, dit is ook maar nie expliciet in vers 5 en 6 sê, sê, hy praat nou van die woestijn generatie mens nie, hy, hy praat net, hy sê sommige kon vir ongehoorzaamheid die ris nie ingaan nie, en hy het nou net gepraat van Godse ris in die skepper. En ons weer dit nou, nee. as gevolg van Adam en Eva sy ongehoorzaamheid kon hulle nie die ris geniet, wat God vir hulle gegeet, en, en, en jylle sal weet, wat was hulle ongehoorzaamheid en diepste, wat was Adam en Eva's ongehoorzaamheid en diepste, nou, ongeloof, nie. ongeloof in Godse woord, nie waar nie, ek meen, jylle weet, die, die, die slang sê vir Eva, het God rechte gesê, en hy even sê begint sy twyfel aan, aan Godse bedoelings, aan Godse woord,
1: En uiteindelik leie
0: die ongeloof tot optrede uh, die eed van die vrug en so meer. Maar nou, baie belang. Dit is eindelik waarby ek wil uitkom. Maar goed, ons het nou gezien, dit die eerste ris waar, waarna die skrywer verwijs. Hierdie ris van God na die skepping en, en verimplikatie waarin Adam even gedeel het en wat hulle uiteindelik verloor het. En nou, baie belang. Wat lees ons in Genesis
1: 3 vers 20? Misschien kun je in de er vannacht kijk naar Genesis 3 vers 4 en toe. Kijk naar Genesis 3 vers 4 en toe. Het is belangrijk dat het er een reactie is. Vers 24 van
0: Genesis 3, die Heere God het die mens uitgedruif en om die toegang tot die boom van die lewe te bewaken, het hy oos van die tuin van een er en gesit en ook een vlammende zwaar wat jen en weer beweeg. En ook een vlammende zwaar wat jen en weer beweeg. So Adam is in Eva is uitgedryf uit die plek van de ris en het een vlammende zwaard verhinder dat het kon terugkom.
1: Adam sal vernietig word, as son
0: daar, sou Adam vernietig word, as hy sal probeer om terug te kom in ris, sou die ris, sal hierdie swaard omtref, die swaard wat beweeg het voor die tuin, die plek van die ris, dit sal vir Adam getref het, hy sal nie kon ingaan nie. Adam kon nie weer Godse ris ingaan nie. Hy sal iemand nodig hee, voor hy kon ingaan in die ris. Hy sal nodig hee, dat iemand succesvol as te ware, by wijze van spreke, hierdie swaard komt,
1: protseer.
0: Nee, iemand so in sy plek die swaard kon protseer, so hy kon ingaan in die ris. Hy het een bevrijder nodig gehad, een verlossing. Goed. Nou, kom ons kyk na die tweede plek van die ris waarna die schryver van die breers verwees. Kyk in vers 8 verwees hy daarna. Nee. Hy sê in vers 8, as Joosje hulle in die ris laat ingaan het, so God nie daarna nog van een ander dag gepraat het nie. So, die schrywer verwijs hier na
1: Joshua, wat nie vir die volk finale ris kon gee. Nou, ons
0: weet, in Hebreeus 3, vers 7 tot 11, verwijs die schrywer na na die volk Israel wat in die woestijn rondgewandel het, daar was die belofte wat hulle, dat hulle die land van Melk en Hening so ingaan, uh, dat hulle vrijheid van hulle vijandes so geniet, dat hulle so kon rus van die vijande in Godse land, daar was die belofte, maar een jylle generatie, hulle moet nou maar weer die geschiedenis gaan lees, een jylle generatie, nadat hulle vir 40 jaar rondgeswerf het, een jylle generatie het uitgesterf, en hulle het nie die rus ingegaan nie, En Hebraeus 3 vers 19 sê, door ongeloof het hulle dit te ingegaan. Maar, selfs die wat ingegaan het, en dit is waarna Hebraeus 4 vers 8 verwees, selfs die ouwens wat ingegaan het, het die die finale ris beleef nie. Die schrijver sê, die schrijver van Hebraeus sê, dit is baie duidelijk, want God praat in Psalm 95 van, van een ander ris, na die volk alreeds ingegaan het in die land, praat God van ander ris so, so die ris wat hulle ingegaan het, was nie die finale ris nie, dit was maar net een prank en een afbeelding van een ris wat nog kom, alright, so dit is, dit is wat ons hier sien in Hebrews 4, dit die tweede ris waarna verwees word, maar nou, baie interessant. Blaina Joosja oostuk 5. die context van Joshua hoofdstuk 5 is dat hierdie generatie, die eerste generatie het nou uitgesterf nou moet die, die, die volgende klomp oons maak nou gereed om in te gaan in die land. Jullie kan misschien net kyk, terwille van duidelijk, kyk na vers 6, daar word verwijs na wat ek nou net gesê, die hele generatie wat uitgesterf het, vers 6 van Joshua 5. Die Israelite het 40 jaar lang in die woestuin rondgetrek, totdat die hele nasie uitgesterf het, dit wil sê die weerbare manne wat uit Egypte getrek het, en ongehoorzaam was aan die opdracht van die heren en so meer. So die hele klomp daarop het uitgesterf Maar nou word die nieuwe groep weer besnui, dis waar oopstuk 5 gaan, die hele groep word weer besnui, vier die paasfeest, en dan, kyk na vers 13 van Joosje 5. Kyk na vers 13 van Joosje 5. Joosje was nabeheer die groep. toe hy sien, staan daar een man voor hom met een ontblote swaard in die hand. Joosje had hom toe gekom en hom gevra, is jy aan ons kant of aan ons vajande sin? Nee, sê die man, Ek is die aanvoerder van die leer van die Heere, daarom is ek nie. So. Hier, voor die ingaan in die rest in die land, die eerste klomp oons kon nie die rest ingaan nie, die tweede generatie kan nou ingaan, voor kan ingaan, moet Joshua hier weer een ou met een swaard om hulle te help om in te gaan. En as jy nou anlees in Joshua, sien jy, hulle is gehelp om in te gaan in die land. Maar hier is weer een man wat hulle gehelp het om in te gaan in die land, maar ons het mekaar gesê die ingang in hierdie land was nog nie die finale ris nie, dat was net een afbeelding in een prentjie van die ris van die finale ris. Nou, kom ons kyk nou na die finale ris wat ons kan ingaan, nou en
1: enenda. Hoe gaan ons hierdie ris in? Hoe gaan ons hierdie ris in? Of kom ek stel het so,
0: wat verhinder ons om in die ris in te gaan, en wat help ons om in die ris in te gaan? Wat verhinder ons om hierdie ris in te gaan, en wat help ons om in die ris in te gaan? Onthou nou, in die eerste land, die tuin van Eden, het die vlammende zwaar die ingang geblok, so die ouwens nie kon ingaan nie, en die tweede, by die tweede verwijsing naar ris, Die land Kanaan was daar weer een man met een swaard, wat die ons gehelpt om in te gaan. Wat nou van ons, wat nou weer een ris kan ingaan? Wat van ons, wat nou weer een
1: sabbats ris kan ingaan? Wel, wat verhinder ons om
0: in te gaan en wat help ons? Wel, dit is vers 12 en 13. Vers 12 en 13, is dit nie? Die schrijver maak het baie duidelijk in vers 12 wat as de ware nou die ingang na ris blokkeer is die woord van God ek meen dit is net te skerp dit is net te deurpriemend, dit lay jou open bloot, niks is weggesteek nie jy kan dit nie maak voor die woord van God, nie, dit ontbloot jou, dit weet dit wees hoe is jy, hoe lyk jy dit beoordeel selfs jou bedoelingen nie net jou uiterlike optrede nie selfs die rede hoekom jy dinge doen jy sien jy kan net nie wegkryf vir hierdie kom ons noem het in allangstekens rechter nie, daar is nie manier
1: die kan wegkruip hiervoor.
0: Het wil gesê, in, in vers 13 word hierdie word hierdie swaard in en, 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 en daar word verwees na die feit dat alles is open bloot voor die oor van God, maar, maar hy praat nog in ek steeds van die swaard, nee, alles is open bloot. Die groot punt is dit, broers en sisters,
1: wat er kaal sêt ons om in die rest in te gaan, Wat een er kans is ons om in, in die rest in te gaan? Hoe kan ons dit deurstaan hierdie swaart so dat ons kan ingaan? Dit is die een kant. En die andere kant, wat sal ons help om in te gaan? Hoe kan ons hierdie swaart rotseer en wat kan ons help om in te gaan? Wel, Die antwoord word in vers 14 gegeen. Kijk my die na die bewoording in vers 4.
0: Vers 4 vers 4. Terwijl ons dan nou een groot hoop het, wat reeds deur die himmel gegaan het. Die letterlike bewoording is daar doorgegaan het. Gebruik die term in doorgegaan het. Ons die hoop priester wat doorgegaan het. Waar toe? Na die finale ris. Die himmel het. Hy het deurgegaan. Hy deurgegaan. Hy het die hoepriester. Wat probeer die
1: skryver sê? Wel, het
0: is nie toevallig wat hy hierdie termen gebruik, deurgegaan nie. Hy, 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 hy gaan terug na hierdie gedachte van een land wat moet ingegaan word en wat verhinder, en, en, en wat geblok word door een swaard. En hy sê, ons het iemand wat deurgegaan het. Jezus, die hoepriester. Hy het van ons deurgegaan, om aan te sluit by die beeld, die zwaard het omgetref, Godse oordeel het omgetref, en hy kon ingaan. Die zwaard het omdeerpriem,
1: maar die zwaard was machteloos om hom dood te maak. Hy sien, Adam kon nie ingaan nie. Hy was de som nog om terug te gaan. Josje had hulp nodig gehad.
0: Uh, Tergeluk is interessant, Josja natuurlijk, sy naam in die brews beteken ook verlosser, Jezus, maar hy kon nie, hy, hy het hulp nodig had om in te gaan. Ons kan nie die ris ingaan nie, want ons het verlosser nodig, die punt
1: is, Jezus
0: het in die ene kant die oordeel van die zwaard doorgegaan, so ons nou kan ingaan, en hy help ons. Hoe kan hy dit doen? Wel, vers, vers 5 nie geef ons die antwoord, nee, hy was immers in elke opzicht, soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Die punt is, die swaard van Godse woord kon Jezus by wijze van spreke nie doorboor nie, want hy het nie sonde gevind om hom dood te maak voor nie. Hy was sonder sonde. Maar hy is doodgemaak vir
1: ons in, <laughs> vir ons in, in ons plek.
0: En daarom kan ons voorbij gaan. daarom kan ons nie in ris ingaan, broers en sisters. Dit is een deel wat die swaard doen. Nee. Maar aan die andere kant help die swaard ons. Hoe help die swaard ons? Wel, die swaard help ons vir ochend om vir ons juist te wijs dat Jezus dit vir ons gedoen het. Nee, die woord van God, die swaard, help ons vir ochend. Dit help ons op die pad van heilig maken. Dit help ons op die hele pad, uiteindelijk. Om te kom by ris, nou al en uiteindelijk, die uiteindelijke ris wat kom. broers en sisters, om het eenvoudig te stel, die skrywer van die breers wil ons weer drijf na Jezus, dis waar die breers gaan, hy wil ons drijf na Jezus en Jezus alleen. Onthou jylle nog, hoe word Jezus genoem in die breers 1 vers 1 en 2? Wie, wie is Jezus? In, in die breers 1 vers 1
1: en 2, wie is Jezus? Enig een. Hy is God's laaste woord! Jezus self is die woord van God. Hy is ongelooflik, die wil ons dit dat verwonderstaan oor, oor Jezus.
0: Hy self is die woord van ons. Hy vat die oordeel op homself, die swaard van die woord, hy help ons, en nou kan ons deurgaan, ons kan hier die ris ingaan. Maar nou, die vraag is, dit brim by, by, by jou en my en ons probleem van ongeloof. Die vraag volgend is, is jy woordtuig dat jy die ris Nou kan ingaan of ingegaan het en uiteindelik sal ingaan. Is jy regtig goed
1: tydsaf? Proses is dit is uiters belangrik hierdie vraag. Of is jy gedurig nog onrustig? En maak die woord, die Bybel, die geskrewe woord nog steeds jou al meer onrustig? Dis die vraag wat jy ver oggend beantwoord. Onthou wat
0: ons gesê het, wat is die rede daarvoor? Wat is die rede van onrust? Wel, ons het gekyk na hoofdstuk 3 vers 19 en hoofdstuk 4 eerste 3 verse en die antwoord was Ongeloof! Ongeloof maak jou onrustig! Ongeloof maak het jy die rust nie ingaan! Met andere oore, waarvoor moet ons letterlik vrees? Baie interessant, die, die oorspronkelijke vertaling uh, Dis wat ons krij in 3 en vertaling vers 1 van hoofdstuk 4 begint so Laat ons dan vrees Nie net oppas nie, die nieuwe vertaling praat van oppas, julle moet oppas. Letterlijk staan, nou laat ons dan vrees terwijl daar nog een belofte is om sy ris in te gaan, dat dit blijkt dat julle achtergeblijd. Waarvoor moet ons vrees? Of waarom moet ons vrees?
1: Moet ons vrees dat ons nie goed genoeg is nie? Moet ons vrees dat ons nie ons kant gebring het nie? Moet ons vrees dat ons, 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 vrees dat ons iwis opgeslip het? Is dit wat ons moet vrees?
0: Is dit waar ons bang moet wees? Dat ons dalt nie die rest gaan ingaan nie, want ons ons is nie goed genoeg, ons maak het nie, ons is nie getrou genoeg, ons, ons het nie goed nie. die my kant gebring vandag nie, nie genoeg die woord bestudeer nie, gaan het dalt nie maak nie. Is dit wat ons moet vrees? Nee. Broers en sisters, binnen die context wat ons nou na gekyk het, wat ons moet vrees is dat ons nie die goeie nies gaan gloe dat iemand anders die swaard van Godse woord getrotseer het in ons plek en vir ons help om in te gaan nie. Dis wat ons moet vrees, dat ons nie dit gaan gloe. Dis wat ons moet vrees. Dat ons nie gloe.
1: Dat ons die rest nou kan ingaan dit wat Jezus gedoen het. Ons hoopriester wat medelije het met ons zwak het. En dit is wat ons vir ochend moet vrees, dat ons dit nie gaan geloof. So wat verhinder ons om die rust in te gaan? Ongeloof.
0: Ongeloof. Ongeloof in Jezus' hoogpriesterlijke waag. En ons gaan nou meer bedvoedig daarna kyk as die jy wil in twee sondagse tyd. Jy sien, hoofstuk 4 vers 1 maak het baie duidelijk die belofte om sy rust in te gaan staan vast vers 7 maak het weer duidelik, vandag as jylle sy stem hoort, gaan die ris in, glo vandag hierdie goeie nies, moe nie sê, ach wat nie, wat ek maak het nie, ach ek kan myself nie, ek, noem nie. Ach, ek, maak nie. ek is net nie goed genoeg nie. Ach, ek het nie, die, ek het nie, ek kan nie leef soos hierdie ene nie, ek, moe nie, dit is ongeloof, jy kyk weg van Jezus, jy kyk
1: aan jouself, jy gaan die ris mis, dit die put, Dit is die, die sonde, dit is die
0: groot sonde. Broers en sisters, die grootste sonde dag. die eindelike sonde is ongeloof. Baie interessant, Jezus kom in Johannes, 7, of, of Johannes uh, 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 16, dan kom en hy sê die, die heilige Gees sal oortuig van sonde, gerechtigheid en oordeel, en wat is die sonde? Wat van die heilige geest sal oortuig? Dat hulle nie in Jezus
1: Christus gegloed. Dit is die groot sonde nie vloek op stil of ergbreek nie, ongeloof. Ongeloof. Ongeloof in Jezus. Dit was die gevaar
0: by die Hebraers, nee, hulle het nie geglo dit wat Jezus gedoen het nie, en toe begin hulle weer alle dinge, kan hulle dinge self doen, om die rust te kry. Reels en regulaties en rituele, om God gelukkig te maak, want hulle het Jezus gemis, sien, dit is die groot gevaar, As mys kyk na Hebraers 10, net baie vanaf vers 38, dan is die, die groot gevaar juist ook dit. Om jou te onttrek, om nie meer te glo nie. Woos die 10 vers 38. En wie dier my vrygesprek is, omdat hy glo sal lewe, maar as hy terugduin, zet ek aan om niks meer nie. Sien jy dit? 10 vers 38. En wie dier my vrygesprek is, omdat hy glo sal lewe, maar as hy terugduin, zet ek niks aan om meer nie. Met ander woord, as
1: hy nie meer glo nie. Geloof is crucial. Absolute vertrouwe in dit wat Jezus in my plek gedoen het.
0: Groes en sisters, wat betekent het om te geloof? Wel, ons sal breed vroeg gaan na kijk, ons kom by Hebraeus 11, maar as julle vannacht kyk, miskien nie na Hebraeus 11, en ek is, is basisklaar Ek Hebreërs 11 vers 1. Hebreërs 11 vers 1. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie.
1: Sien jy dit? Om te glo
0: is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. wat jy moet raak sien hier, is dat geloof in sigself is zekerheid. Baie van ons dink, ek moet eerst allerhande goeders doen, en, en uit dit wat ek doen, kan ek zeker word van my geloof. Nee, 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 geloof is zekerheid. As jy eerst weer dinge moet doen om zeker te wees van jou geloof, dan is geloof nie nodig nie. Dan trek jy die streep door geloof. Dan trek jy die streep door geloof. Die oomlik, as ek kan sê, ek kan sien, ek kan sien uit wat ek doen, dat ek eindig reg is. Nou, hoe hoef nie mee te geloof. Geloof is zekerheid, van wat? Van die dinge wat ons hoop, van die dinge wat ons nie kan sien nie. Wat kan ons nie sien nie? Ons kan nie sien, dat Jezus in ons plek door die zwaard gegaan het, en dat Jezus die ene is in ons plek, wat vir ons kan help om in die ris in te gaan. Dat hy die volkome verlosser is nie. Ons kan het nie sien nie. Ons moet geloof. Ons moet geloof dat wat hy sê, wat hy gedoen het in ons plek. Je kan het nie sien nie. Maar is geloof. Geloof is om te
1: vast te vertrouw op die dinge wat ons hoop, en wat ons nie kan sien. Het is geloof.
0: Martin Luther het die, die definisie van geloof gegeen, en ek hou so daarvan, luister mooi na hierdie definisie, ek heet het dit al op een stadium, maar luister nie weer, wat sê hy is geloof? Hy sê, geloof is die vrye oorgave, en die vreugtevolle wetenskap, op die onzienlijke, ongetoetste, en onbekende goedheid van God in Jezus Christus. Ik dit weer vir julle lees. Geloof is die vrye oorgave, en die vreugdevolle wetenskap, op die onzienlijke, ongetoetste, en onbekende goedheid van God in Jezus Christus. D dit is Lieters definisie, en, kan nou verskil hier en daar, maar ek denk, het sê dit goed, nee.
1: Het is geloof, broers en sisters. Ek my oor.
0: Ek weet op hier die goedheid van God in Jezus. Op Jezus die hoogpriester. Jezus wat hier die swaart gegaan het.
1: Het is geloof. Ah, broers en sisters. Ek sluit af. Beleef jy rust in die ochend al? Of is jy onrustig in
0: jou sel? Onrustig die kenmerk van die nie is onrustigheid, ek, Augustine is dit al gesê. Hy het gesê, die die mens is onrustig in homself, doordat hy rust vind in wat? In God, in dit wat God gedoen het in Jezus. Is hy nog vol, uh, onrustig volgend? Heelt, wonder jy, maak ek het, maak ek het nie, is God by my, is hy vir my, kijk wat gebeur nou weer, nou is ek weer syk, nou het iemand gesterf, dalk is hy teen my, dalk maak ek het nie, dalk is hy ongelukkig my, dalk het hy nie my kant gebring nie, hou op
1: daarmee! Gaan met vrymoedigheid na die genade troon. Hebreus 4 vers 7. Gaan aan Jezus. Gaan die ris in, nou. En as li ook een die finale ris ingaan. Amen. Kom ons bid sal.
0: Ach Heere Jesus, my gebed is vanochtend dat hy net dier die werking van die geest hy self aan ons elkeen sal toon. En as ons verder deurgaan dier die breers dat hy nog meer hy self as die hoopriester in die finale offer aan ons sal toon. Heere, hy weet hoe sikkel ons het om het te vat.
1: Help ons om vanochtend te sien dat ons het nie kan maak. Alles is
0: open bloot voor die oor. In die woord van God. Ons maak dit nie, ons kan dit nie maak nie. Jy ken selfs ons bedoelingen, hoe op aarde kan ons het maak. Maar dankie Jezus dat jy ingegaan. het Door die swaard heen.
1: En dat jy ons help met die swaard. Om nou die ris in te gaan en het eindelijk een dag volkome.
0: En ek wil vraag jyre dat hier die wete, hier die vertrouwe in jy ook ris prakties sal veroorzaak in ons elke dagse leven binnen ons omstandighede, jy ken ons, jy ken vir oogend elkien wat onrustig is as gevolg van omstandighede en moeilijkhede en probleme. Ach, jyre, dat ons dit sal bring na jy toe, aan die voete sal lei, jy wat medelijheid met ons zwakheid, jy ons hoogpriester,
1: omdat ons aanvaarbaar is vir jy.
0: Omdat ons geliefd is in Jezus. Assebliefje, wacht nou die genade van ons jyre Jezus, en die liefde van God, en die gemeenskap van sy Gees by jylle wees en bly, as jylle gaan vast van Jezus, die een, wat jylle die ris laat ingaan, jylle help, om uiteindelijk die finale ris ook in te gaan, mag jylle sy vrede beleef, sy ris in die week. Amen.